0: 喂喂，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一名现役忧郁症患者。我很爱看书。本期节目感谢 r e m o d o m 电子书平台赞助电子书推广电子阅读。这次要来聊聊一路从年初烧到现在的《想见你》。在韩国播出也有很不错的成绩。在我录音的前几天，金钟奖公布了入围名单。这部戏入围了包括戏剧节目奖、导演奖、男主角许光汉、女主角柯家嬿、编剧奖简奇峰、李心慧跟节目创新奖。在这边，希望他们都能够顺利拿奖喽！真的是一部。很好看的连续剧。我以前是一个很爱追剧的人，自从变成电池坏掉人之后呢，追剧也变成了一件很耗电的事。后来这出戏爆红之后，我的社群平台上有出现一些心得文跟分析文，我有看到某几篇的标题在讨论。这出戏的女主角可能有小玉的状态。看到这边呢，虽然我是柯佳嬿脑粉，我也还是犹豫了好一阵子，才去网络平台上点开这部剧，然后慢慢、慢慢的追完。等我看完的时候，那时候电视上好像都已经重播了四五遍以上了吧。如果你还没看过这部戏的话，这一次聊的内容我基本上不会有太多爆雷，应该啦。但是难免多多少少还是会提到一些角色设定跟剧情内容相关的东西。如果你很介意被雷的话，它也已经完结好久了。但如果你还没看过，然后很介意被雷，我很推荐你。上网络平台搜寻去看，他们有在很多平台都有合法上架，可以合法的收看。因为他们当时有好像有一个风波，就是结局还没有播的时候被提前的流出。当时演员群跟制作群还拍了一个。在 IG 上拍了一个短片，请大家不要去收看那些盗版的来源。后来他们也特别拍了一个小彩蛋，当做结局的延伸，这样子。非常推荐大家去看这部戏，再来看今天要聊的这本小说。所以，如果你不想被雷的话呢，我会建议你先按暂停，看玩具。之后再回来听我讲小说，那你再去看小说。然后呢，记得去这一集的 IG 贴文留言抽小说的电子书，好吗 ？OK， 那开始喽。想见你的故事是原创剧本，在改编成小说的。我个人的话是先看玩具。才看小说，其实可以把它们当成是两个基于相同架构的不同作品。毕竟文字跟影像本身就是不同的载体。我不确定是不是刻意的，不过小说的结局跟剧是不一样的，那个感受、收尾的感受也很不同。所以其实还蛮推荐。你去看剧之后再来看这本小说，我觉得以以原创剧本改编小说来说，算是水准还不错的一部作品。如果你完全没有看过的话，我会推荐你跟我一样先看剧再看小说，跟之前讨论的那个八二年生的金智英一样，就是在影像的呈现上，他们让。故事的架构变得更聚焦，你可以更理解角色的想法跟情境，之后你在看文字的时候，可以让那整个剧里面的世界观更完整。我觉得这一点，虽然八二年生的金智英是原著小说改编成电影，《想见你》是先有了剧本。去拍戏，然后这个剧本又被改编成小说，是有一点不一样。不过，我觉得那个观赏的跟阅读的感受，这样子比较下来，我觉得那个体验是很雷同的。所以，如果你还没看过的话，推荐你先去看剧，再来看这本小说。这部剧的话，我自己觉得他的演员的演出。造型的呈现，还有简介的手法都很精彩。不断的时空穿越，但是又不至于让观众看不懂，而且它带有一点点悬疑跟推理的元素啊，又不至于太烧脑。男主角李子维，甚至在剧的中后段，他也在一个大黑板上很贴心的。把整个剧的时间轴跟穿越要素都整理出来，一条一条竖线这样。我想这个应该是整个剧组在读本的时候就有很精准的掌握这个时间轴，所以在呈现上就会做到让观众很好理解现在到底演到哪里是什么情境。至少就我个人这样子。喜欢无脑看剧，而且又不是特别偏好推理悬疑剧情的人来说，是一部可以看得懂又能够体会角色心理状态，而且对于那些推理啊悬疑的部分不会觉得太累的一部戏。在正式进入聊心得之前呢，我要先吐槽一下剧里的女主角黄宇轩。因为失眠的状况，他有固定去看诊，但是呢，他在剧里面提的是他去看心理医生。吐槽的点是，台湾是没有心理医生的，但是他们场景所有的设定都是在台湾。台湾呢是只有精神科，或是我们说身心科医生，心理的部分就是只有心理师。心理师还有分不同的系统，或者日间病房可能就还会有职能治疗师等等。最简单的分的话，就是只有医生可以下处方开药，其他的如果是评估、咨询、谈话治疗、团体活动等等，只要有受过相关的训练。的医师人员就是要通过国考的医师人员就可以执行这些所谓的治疗业务，所以也会有做心理治疗的医师。就是如果你去咨商的话，除了找心理师之外，也有一些精神科医师是有受过咨商的训练之后帮。个案或是病人做咨商的也有，但总之呢，就是台湾是没有心理医生的。那么精神科相关的这些医师人员，详细的角色分别，我之后会再开一集聊，因为那个素材真的太多了，我还在消化到底要怎么讲会比较清楚。原则上就是你有需要就去找专业人员协助，他们会协助你以他们的专业协助你。如果他们觉得超过了自己的专业，那会协助你转介或是建议你去看整之类好啦，以上吐槽完毕。整出戏的起点是女主角黄宇轩，她。一直没有办法跟失去男朋友王全胜的悲伤和解，用白话一点讲，就是走不出来啊。他没有办法克制自己的想念，然后面对男朋友遇到空难这种很重大的失落，他也没有办法自己处理好那些。遗憾的情绪，甚至很多时候会觉得失去王全胜是因为自己的任性。这样子的归因就是把原因都放在自己身上的结果，就是他很难过、很遗憾的同时，也没有办法原谅过去那个很积极争取外派工作的自己。这个也，这个可能就是他失眠去就诊的原因。故事的起点是从黄宇轩这边开始的。在看剧的时候，我对王全胜陪伴黄宇轩的那种刚刚好距离印象非常深刻。王全胜他非常完美的表现出同理心的几个。很重要的元素，包括我理解你，我看到你了，我可以为你做到我能做的。这几点它都非常完美呈现了，而这在现实中呢是很不容易做到的事情。对一般人来说，即使是专业的。心理师好了，在现实生活中，可能也没有那么多能量去对身边的人做到这么完美的同理心，所以这些互动的过程，我想很容易让观众投射很多自身的情感在他们两个的互动里面。在这出戏爆红之后，许光汉就是演王全胜跟李子维的这个演员，就圈粉了一大群的许太太。我想多多少少其实跟王全胜这个讨喜的角色特质有关。所以如果你想体会什么叫做同理心，可以稍微观察一下王全胜跟黄宇轩还没。正式交往的时候，他们那个互动的模式，我觉得是对于同理心一个蛮同理心跟陪伴蛮好的诠释，一个很刚刚好的互动距离。当然后续对方会不会有好感，或是感觉有压力，那个就是对方的事了。但是我觉得王全胜在同理心的这一块，他做的非常非常好。看小说的时候，大概是因为文字可以把内心戏或者是独白直接写出来的关系，在影像上这个东西就比较难呈现。看文字，我才体会到为什么有一些分析文认为高中生陈韵如她疑似被小玉乱入。对陈韵如来说，她的原生家庭是重男轻女。爸爸妈妈要离婚了，结果都在抢着要弟弟的监护权，没有人要他。对他来说是这样，家庭的破碎也会让他感觉没有一个很完整的情感资源，他要很多时候自己撑住自己，甚至撑住整个家。再来，有可能因为个性的关系，他在学校要跟同学相处或者互动，对他来说也很困难，所以他总是很安安静静的躲在他自己的壳里面，觉得只要安静、沉默、躲起来，不会有人注意到他。即使后来有莫俊杰的。真心陪伴陈韵如，她也会告诉自己，那只是莫俊杰的同情，只是莫俊杰的一厢情愿，试图要拯救他。而陈韵如非常非常痛恨这种需要被拯救的感觉。到了剧情的后段，他压抑了黄宇轩的灵魂。却试着自己很用力的去扮演那个很受大家欢迎、很开朗的那个黄宇轩。同时也不断的收到身边的人说：“拜托你不要变回以前那个阴沉的样子，好不好？你以前那个样子真的很讨厌。”类似这样子的回应或是讯息。在陈韵茹心里，她不断反复出现的困惑就会是：难道原来的我不好吗？为什么我这么努力，还是没有人在乎我真正的样子？我也很不喜欢我自己。如果我就这样消失了，应该也不会有人在乎，不会有人记得了吧？以上这几句陈韵如的独白，这些反刍思考的句子，每一句每一个字，我在被小玉淹没的时候，都曾经想过，因为真的好累好累。严重一点的时候呢，我甚至很常希望，我可以有一天眼睛闭上之后，就不要再醒来。但是每一次又再把眼睛睁开，我还是醒过来的时候，感觉到了只有无穷无尽的绝望。那个绝望的声音是我在问我自己：为什么我还活着？为什么我还在这里？是一直到很后来，很后来，我才开始学着告诉自己，现在还可以呼吸，那就保持呼吸。在看完剧跟小说之后，我反复想过很多次，如果像《想见你》的剧情设定一样。我带着我现在所有的记忆回到过去的我自己身上，就是那一个还没被小玉乱入的我自己身上，我会怎么做？我想了很久，也设想过很多情境，包括几个比较重大的决定跟人生的转折。说实在，我真的没有把握，我回到过去之后就能够做出更好的决定，或者看待事情更有弹性一点。因为我就能，还是一样那个很固执的我自己，就跟黄宇轩跟陈韵如是一样的，他们都是很拼命的在压抑自己。真实的感受啊，我觉得如果要带入情感的话，还没生命的时候的我，比较像黄宇轩表现出来的样子，可以用力的运动，可以很努力工作，可以放声大笑，可以在朋友面前讲各种干话跟搞笑，也可以安慰别人，当别人的树洞。在小玉乱入之后，我好像比较像陈韵如，躲在自己的壳里面，只想跟外面的世界断绝所有联系。尤其修养的生活，其实心理上非常难受，现实也很残忍，因为身体的状况，我没有办法。有一个比较所谓的固定的工作，在三世代这样子没有产能的状态，是很难受的一件事情。我也常常感觉自己没有价值。也常常很想念那个还没有生病的我自己。现在我知道我自己已经有一点不一样了，比起那个常常被绝望淹没的状态，我被小玉训练的比较懂得跟症状相处，也在有电的时候呢，很努力的想要试着自己站起来。只是这些内心的。拉扯从来没有一秒停止过。这本《想见你》（Someday or One Day） 原著小说推荐给你，电子书链接會放在 show notes 节目笔记里面。透过链接购买结账，对你没有损失。只要你透过我提供的链接结账，不一定是买我推荐的书，依照你当次结账的金额，我就会得到读墨的一点点分润，这会帮助我未来做出更好的 Podcast。本期节目感谢 r e m o 读墨电子书平台赞助电子书。r e m o R E A D M O O， 繁体中文电子书数量最多的本土平台。每月阅读马拉松与超可爱的活动徽章收集活动，不止卖书，更鼓励读者开书。独家每年年中个人年度阅读记录统计报告，帮你用阅读写日记。读墨电子书可以用手机或平板 App 开启，网页版书柜也可以阅读，让书随手可及。随时随地让你划脸书的时间都可以看书。流式电子书可以让读者自行调整字型、文字大小跟行距，让版面更适合个人习惯，用适合自己的步调阅读。内建的机器语音或者使用 Siri、Google 小姐语音都可以完整支援朗读哦。这个可是阅读障碍人鸡蛋糕的大救星啊！ Moon Ink 系列电子书阅读器电子指屏幕不会主动发光，对眼睛阅读的疲劳程度与纸张相同。比起手机、平板，比较能够长时间用眼睛阅读。现在有三倍振兴券活动，只要跟读墨合作的独立书店购买 Moon Ink 系列电子书阅读器，可以帮你把三倍振兴券放大成三千五百元哦。ReMove 读墨电子书，让你用眼睛、用耳朵都可以自在的书海冲浪。<音樂>感谢 ReMove 读墨电子书赞助电子书。这本小说呢，我觉得是非常值得一读的小说，不管你是不是想见你的剧迷，当然，如果你是剧迷的话，可以更完整的看到角色的内心世界。请你到这一集的单集 IG 底下呢留言，我就会抽出三位读者。送你这本《想见你 s o n d a y or one day》原著小说的电子书喽。这次的鸡蛋糕爱看书，我想跟你说的是，那些每个当下觉得最好的、唯一的，或者没有退路的决定，都是累积成现在的你的一部分。也许喜欢，也许不喜欢。想想看，如果可以像想见你的设定一样，带着现在所有的记忆穿越时空，你觉得你会遇见怎样的自己？欢迎你透过 First Story 节目网站留言。还有语音信箱、录音、Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号私讯或寄信给我。如果你喜欢这个节目，欢迎到网站随洗一杯蜂蜜红茶，让我未来有机会可以做出更好的 Podcast。不论你在哪个平台收听，也都欢迎分享给你的朋友哦。我是电池坏掉人，又很爱看书的鸡蛋糕，说书好不好？谢谢你的收听，维维你。还好不好？